0: En we gaan het hebben over een thema waar ik best zoveel vragen over krijg. Namelijk, wat moet je met al dat geweld in de Bijbel? Was er was een vrouw die mij onlangs mailde en ze schreef Ik volg jouw Bijbel in het twee jaar programma en ben nu al een tijdje onderweg in het Oude Testament. Maar wat een verschrikkelijk boek is dit. Dit kun je toch niet verkopen aan andere mensen? En deze vrouw doelde dus op het geweld in de Bijbel. En weet je, ik geef haar nog gelijk ook. Soms word ik ook misselijk van de teksten die ik in Gods woord lees. Neem nou dit soort verzen. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert. Of, wanneer de Heer uw God u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Of, mijn pijlen maak ik dronken van het bloed van vijanden, gevallen en gevangen. Mijn zwaard verslindt het vlees van hun mannen die zo dreigend hun haren hadden losgeworpen. Ja, als ik dit soort teksten lees, dan snap ik heel goed dat mensen afhaken bij het lezen van de Bijbel. Of dat mensen liever alleen het Nieuwe Testament lezen. Want wat moet je dus met al dit geweld? God lijkt in het Nieuwe Testament zo anders dan God in het Oude Testament. Maar is dat ook zo? Nu moet ik zeggen dat discussies over het geweld in de Bijbel misschien wel net zo oud zijn als de Bijbel zelf. Het is ook een belangrijk kritiekpunt van niet-christenen. Want... Hoe kan een weldenkend mens geloven in een God die zo gewelddadig is? De Bijbel moet wel een antiek boek zijn, dat je alleen nog met een leeswaarschuwing zou mogen lezen. Nu zijn er verschillende manieren om om te gaan met het geweldsvraagstuk. Sommigen zijn weinig behulpzaam. Bijvoorbeeld door te stellen dat God nu eenmaal God is en dat hij mag doen wat hij wil. Ja, God is God. Hij is de schepper van het universum en ja, hij kan en mag doen wat hij wil. Niemand kan zijn autoriteit in twijfel trekken. Toch is dit niet bevredigend. In de Bijbel openbaart God zich namelijk als iemand die zich wil openstellen voor de mens. Hij wil dat wij hem leren kennen en dat wij ontdekken wat hem drijft. Het antwoord God is God is daarom niet toereikend, want het kapt de discussie af. Iets anders wat gebeurt is dat mensen hun eigen Bijbel gaan samenstellen. Ze lezen alleen maar die teksten die hen aanspreken en verdiepen zich niet in de gedeeltes die schuren met hun beeld van God. Eigenlijk proberen ze God in een hokje te stoppen waar hij niet in past. Nog erger is het als mensen de geweldspassages gewoon ontkennen. Ja, ze ja. staan in de Bijbel, maar dat is per vergissing. Het is niet echt gebeurd. Nee, de Bijbel is een eerlijk boek. Het verdoezelt de feiten niet en dat is juist één van de redenen waarom de Bijbel zo betrouwbaar is. Doordat het Oude Testament soms ronduit wreed is, of het in ieder geval zo overkomt, zeggen veel christenen dat ze liever alleen in het Nieuwe Testament lezen. Zo zei iemand bijvoorbeeld onlangs, In het Oude Testament lijkt God zo boos. Jezus is veel liefdevoller en meer vergevingsgezind. Geef mij maar de God van het Nieuwe Testament. Dit is eigenlijk wel gek, want de Bijbel zegt dat God gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. Dat staat in Hebreeën 13. Maar die indruk krijg je niet als je de Bijbel van voor naar achteren leest. Want met name in het Oude Testament gebeurt veel wat wij, 21-eeuwse christenen, niet begrijpen. Het vele geweld is daar slechts één aspect van. Toch wil ik benadrukken dat in het Nieuwe Testament weliswaar niet wordt gesproken over oorlogen waar Israël bij betrokken is, maar dat het thema van Gods oordeel wel nadrukkelijk naar voren komt. Het is zelfs Jezus die meer dan wie ook in de Bijbel spreekt over het oordeel over mensen. En hij bespreekt ook de hel veelvuldig. En dan heb je nog het Bijbelboek Openbaring. Daarin wordt in symbolische taal gesproken over hoe het laatste oordeel eruit ziet. Daarnaast brengt God een echtpaar om het leven omdat ze tegen hem gezondigd. Dat gebeurt in handelingen 5. Nou, deze feiten zijn niet om u te ontmoedigen om het Nieuwe Testament te lezen, maar om aan te geven dat God wel degelijk dezelfde is en dat thema's uit het Oude Testament worden doorgetrokken naar het Nieuwe. En ook in het Nieuwe Testament... kun je trouwens die teksten uitkiezen die je aanspreken... en andere links laten liggen. De vraag is dan natuurlijk ook... hoe ga je dan wel om... met teksten over misbruik, marteling en moord? En mijn antwoord is... door vragen te stellen aan de Bijbel... en vooral deze drie. De eerste is... waar zitten we op de tijdlijn van de Bijbel? Ten tweede... is wat er wordt beschreven werkelijk de wil van God? En ten derde... Staat er wat er staat en wie zegt dat eigenlijk? Nou, laten we deze vragen eens één een voor één langslopen. Te beginnen met de tijdlijn van de Bijbel. In een vorige podcastaflevering en ook op mijn blog en ook in een video op YouTube liet ik al de tijdlijn van de Bijbel zien. Nu gaan we deze toepassen. Verreweg de meeste geweldspassages in de Bijbel vinden we in de derde akte van het verhaal van God en mens. Dat is de periode waarin de Bijbel het volk Israël volgt. Israël is de nieuwe naam van Jacob die de zonen is van Isaac en de kleinzoon van Abraham. Abraham kreeg van God de belofte dat uit hem een rijk nageslacht zou worden geboren, dat de hele wereld zou zegenen. Zij mochten wonen in het land Canaan en God zou hun God zijn en onder hen wonen. Deze zin moet je goed onthouden. Zij mogen wonen in het land Canaan en God zal hun God zijn en onder hen wonen. Dit is namelijk cruciaal voor wat er verder gebeurt in de Bijbel. Israël en zijn zonen komen in Egypte terecht. Daar krijgen ze steeds meer kinderen en kleinkinderen en uiteindelijk ontstaat uit Israël een heel groot volk. Maar God had echter al tegen Abraham gezegd dat zijn nageslacht 400 jaar in een ander land zou wonen. In Genesis 15 zegt hij, pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want dan pas hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. En na de bevrijding uit Egypte leidt God Israël dan ook naar Canaan. Hij geeft een opdracht om de Canaanitische volken uit het land te verdrijven. Dit is de enige keer in de Bijbel dat God Israël opdracht geeft om namens hem oorlog te voeren. Daarom is die tijdlijn dus zo belangrijk. Want vanaf Jozua, ongeveer in 15 de 15e eeuw voor Christus, zeg maar 1406, tot en met koning David, de 11e eeuw voor Christus, tot ongeveer het jaar 1000, vecht Israël om het hele land te veroveren dat hun was toegezegd. God wilde dat ze hier in Canaan verbleven en hij ging onder hen wonen. Hij wilde een God zijn en zij moesten zijn volk zijn. Maar God is echt een heilige God en hij kan geen zondige praktijken toestaan. Daarom was het belangrijk dat de zondige kanen niet er werden verdreven. We komen hier zo meteen op terug. Eerst wil ik het even hebben over iets anders wat we ook lastig vinden in de Bijbel. Dat is namelijk dat een kleine zonde soms hard wordt bestraft, althans in onze ogen. Neem de dood van de zonen van Aaron. Ze boden God een vuur aan dat niet aan zijn voorschriften voldeed en werden dat door Gods vuur verteerd. Dit staat in Leviticus 10. Dit lijkt ongekend hard. Hoe moet Aaron zich hebben gevoeld toen zijn zonen voor zijn ogen omkwamen vanwege een groot vuur omdat zij zich niet helemaal hadden gehouden aan de voorschriften van de Heer? Het lastig is dat wij mensen dit soort gebeurtenissen vanuit menselijk perspectief bekijken. We identificeren ons met Aaron in dit verhaal en niet met God. Kijken we naar de tijdlijn van de Bijbel, dan zien we waar God mee bezig is in Litviticus. Hij maakt Israël klaar om zijn volk te zijn. Ik zei het al, hij wil onder hen wonen. Maar op dit punt in het verhaal is Jezus nog niet gekomen en Israël is nog steeds een zondig volk. Dus hoe kan God dan bij hen zijn? Dat kan alleen als ze uitgebreide rituelen volgen die hen verbinden met het offer dat Jezus later zou brengen. Alleen, die rituelen hadden zo'n beperkingen en daarom moesten de mensen zich zo strak aan die voorschriften houden. God een verkeerd vuur aanbieden is achterloos omgaan met zijn heiligheid. Het lijkt een kleine zonde, maar dat is het absoluut niet. Als wij het een kleine overtreding vinden, dan beseffen we niet hoe groot God is. Dan het tweede punt. Is het geweld wel Gods wil? Een van de redenen dat we zo vermoeid hebben met de gewelddadige passages is natuurlijk de gruwelijkheid ervan. We lezen niet graag over dat soort details. Maar daarnaast vinden we ze ook nog moeilijk omdat ze niet passen in ons beeld van God. Als hij liefdevol is en mensen vergeeft, waarom in het Oude Testament dan niet? Is God eigenlijk wel liefde? We proberen te gissen naar waarom God iets doet. Als je weet waarom iemand iets zegt of een bepaalde handeling uitvoert, dan leer je iemand beter kennen. Zijn of haar woorden en daden onthullen zijn of haar karakter. Dus toegepast op de Bijbel, als de Heer de onschuldige inwoners van de stad als Jericho om het leven laat brengen, dan is hij een wrede God. Dat is in ieder geval een conclusie die je makkelijk zou kunnen trekken. Toch moeten we een onderscheid maken tussen Gods wil en Gods wezen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, Gods wil is zijn verlangen. Wat wil hij? God wil vergeven. God wil zijn genade, liefde en barmhartigheid tonen. Hij wil zegenen. Nou zeg je misschien, dan doet hij dat toch gewoon? Wat is het probleem? Het probleem is dat God beperkt wordt door zijn wezen. God is namelijk liefde. Hij is barmhartig, hij is genadig, hij is vreeswijs gezind. Het klopt allemaal, maar God is ook heilig en rechtvaardig. Heilig wil zeggen dat hij geen zonde kan tolereren, al zou hij het willen. God is namelijk altijd heilig. Hij kan het niet even uitzetten. Vergelijk God met een groot wit tapijt. Het is zuiver en het moet zuiver blijven. Zolang ik zonder zonde ben, kan ik dit tapijt vrij benaderen, want ik vervuil het niet. Maar stel dat ik wel over heb begaan. Dan is het alsof ik modder heb aan mijn schoenen en op mijn kleding. Zou ik dan in de buurt van het witte tapijt mogen komen? Nee, want ik zou het vuil maken. Dus God is heilig en hij moet zuiver blijven. Maar God is ook rechtvaardig. Rechtvaardig wil zeggen dat iemand krijgt wat hij of zij verdient. Heb ik iemand geslagen? Heb ik iets gestolen? Of heb ik een andere overtreding gedaan? Dan verdien ik straf. Want goede daden wisselen slechte daden niet uit. Elke slechte daad moet worden bestraft. En het zou niet eerlijk, dus ook niet rechtvaardig zijn, voor die ander als rechter mij zou vergeven dat ik iets van hem heb gestolen. De conclusie? God wil liefdevol en genadig zijn, maar tegelijk is hij ook heilig en rechtvaardig. Wat het Oude Testament voor ons zo moeilijk maakt, is die spanning tussen deze twee uitersten. Wat heeft dit alles niet te maken met de gewelddadige tekst in de Bijbel? Nou, als God Israël opdracht geeft om Kanaan in te nemen, neemt God geen willekeurig volk op de korrel dat toevallig op de verkeerde plaats woont. Nee, God heeft de Kanaan niet een zeker 400 jaar de tijd gegeven om tot inkeer te komen. Want al tegen Abraham zei God dat pas dan de Amorieten zoveel misdaden bedreven zouden hebben dat de maat vol was. En de Amorieten staan hierbij symbool voor alle volken in Canaan. Dus God wilde de Kana niet te redden. En sommigen kwamen ook tot inkeer. De prostituee Rahab uit Jericho bijvoorbeeld, liep over naar Israël, omdat zij had gehoord van de wonderbaarlijke kracht van de Heer. Zij geloofde hem. Rahab kwam dus tot inkeer. Maar iedereen in Jericho had gehoord over wat God had gedaan in Egypte. Maar alleen Rahab en haar familie sloten zich aan bij Gods volk. Iedereen had dat kunnen doen. Iedereen had dat misschien wel moeten doen. Dan waren ze gered gebleven. Want even later zien we in de Bijbel dat ook de Giwieten eieren kiezen voor hun geld. Ze laten zich onderwerpen door Israël. En toegegeven, ze misleidden de Israëlieten, dat was wellicht niet nodig geweest, maar het resultaat was hetzelfde: God was hen genadig, omdat ze zich overgaven aan Hem. En gingen leven zoals Hij dat wilde. Er zijn al meer voorbeelden in de Bijbel. Waarschijnlijk ken je ook het vrouwen van de profeet Jona, die niet wilde getuigen in Nineveh omdat hij wist dat God deze door en door slechte mensen, dat is echt een misdadig volk, zou vergeven als ze tot bekering kwamen. En wat gebeurt er in het verhaal? Ze komen inderdaad tot inkeer en God spaart hen. Ik wil hier ook nog aan toevoegen dat God zelf zegt dat hij geen plezier schept in het ombrengen van slechte mensen. Hij wil juist dat mensen zich bekeren. Dat staat in Ezekiel 33. Gods wil is dat mensen tot inkeer komen. Maar als ze dat niet doen, dan is het oordeel onvermijdelijk. Hij kan niet anders, want anders is hij niet heilig en rechtvaardig. Maar God waarschuwt altijd en geeft mensen zo de keuze. Kijk je naar de volken in Kanaan, dan zie je dat daar ook de meest verschrikkelijke dingen plaatsvonden. via de hoogtij. En als onderdeel daarvan werden talloze jonge kinderen levend verbrand. Ook waren er allerlei religieuze rituelen waarbij seks met dieren... En kindprostitutie voorkwam. Wat hier gebeurde in Canaan, voordat Israël daar kwam wonen, was misselijkmakend. Zou er in onze tijd een land zijn waar dit soort dingen gebeurden, dan zouden we luid kabaal maken om een eind te maken aan dit regime. God wist trouwens dat als Israël naast deze mensen zou gaan wonen, ze de zondige praktijken zouden overnemen. Dit is precies wat de Bijbel later beschrijft. Daar waar Israël de Canaanieten niet verdreef, ging Gods volk de mist in. Ze trouwden met Canaanitische partners en namen hun afgoderij over. Veel van wat in het oude testament gebeurt, is een voorafschaduwing van wat later zou gebeuren. De zondvloed, de vernietiging van Sodom en Gomorra en de verdrijving van de volken uit Canaan zijn Gods oordeel in het klein. En om weer even een zijpaadje te maken om even naar het positieve aspect daarvan te kijken, tegelijk wijzen ook Noach's ark. De engelen die Lot en zijn dochters redden en de bekering van Gagab's familie op het wonder dat wij verlossing noemen. Al in het Oude Testament laat God zijn hele reddingsplan zien. Dat is dan ook het thema van mijn boek Jezus in het Oude Testament, dat in september verschijnt. Terug naar Gods oordeel over Kanaan. Israël speelde daarbij een hele specifieke rol. Door de strijd aan te binden en de bevelen van de Heer op te volgen, lieten ze hun trouw zien, maar ook voerden zij het oordeel namens Hem uit. Als je dit allemaal hebt gehoord, dan kun je je nog steeds ongemakkelijk voelen. En misschien stel je wel de vraag, ik doe dat in ieder geval moeten wij dit dus oké okay vinden, al dat geweld? En mijn antwoord daarop is ja en nee. Enerzijds hoop ik dat je kunt inzien dat God heilig is, en dat als mensen zich niet bekeren, ze zijn oordeel over zich afroepen. God kan mensen ook niet dwingen om zich tot hem te keren, want hij is liefde en dat betekent dat je een ander de keuze geeft om je af te wijzen. Tegelijk hebben we gezien dat hij zonde niet kan tolereren, want dan zou hij niet langer heilig en rechtvaardig zijn. In dat opzicht heeft God dus beperkingen. Hij kan niks doen wat niet heilig is. Hij kan niks doen wat niet rechtvaardig is. Dit geeft natuurlijk wel een spanningsveld in de Bijbel. En ik hoop ook dat je dat spanningsveld voelt, want het is namelijk het mysterie van God. Hoe kan een heilige, rechtvaardige God liefdevol zijn en genadig voor zondige mensen? Dit raadsel wordt pas opgelost in Jezus Christus. En daarom is het Oude Testament zo lastig voor ons. We ervaren dat dilemma. En natuurlijk is al dat bloedvergieten niet iets om vrolijk van te worden. Natuurlijk mogen we dat verschrikkelijk vinden. De menselijke dramas zijn gewoon niet te bevatten. Toch wil ik nogmaals benadrukken dat er in de dorpen en steden in Canaan al gruwelijke dingen gebeurden die minstens zo erg waren en misschien wel erger. God wilde dit stoppen en gebruikte de Israël voor. En ook dit moet ik nog eens zeggen, alleen in deze periode gaf God opdracht om namens hem oorlog te voeren. Verder heeft God dit nooit gedaan. Maar dan heb je natuurlijk nog het geweld in boeken als Rechters, Samuel en ook andere historische boeken. Wat doe je dan daarmee? Ik moet zeggen dat ik Rechters persoonlijk geen fijn boek vind om te lezen en ook in de andere boeken staan veel dingen die heel na zijn. Hoe kan de rechter Jefta in de rechters bijvoorbeeld zijn eigen dochter offeren na het doen van een onnodige eet? Waarom staat God toe dat een vrouw zo wilt misbruikt dat ze sterft? En waarom leidt dit dan weer tot een burgeroorlog, waarbij bijna de hele stam Benjamin wordt uitgeroeid? Als je deze historische boeken leest, moet je goed letten op de rol die God speelt bij de verhalen. Zijn naam komt bij dit soort passages vaak nauwelijks voor. En daarom durf ik te stellen dat hij het oneens is met heel veel van wat er in de Bijbel gebeurt. Met andere woorden, het is niet zijn wil. Het hele doel van de historische boeken, trouwens, is om aan te tonen hoe trouw God is en hoe ontrouw Israël. Wat Rechters doet, en ook de boeken die erna komen, is het verval van de mens aantonen. Zelfs een man naar Gods hart, als David, blijkt niet volmaakt. In spreekwoordelijk opzicht steunt en kreunt en zucht het Oude Testament. Het verlangen naar een koning die alles goed maakt en de relatie met God herstelt... en verlost van zonde, klinkt door in alle verhalen. Dan mijn derde punt over het omgaan met het geweld in de Bijbel. Staat er wat er staat en wie zegt het eigenlijk? De Bijbel is geschreven in een taal die wij niet kennen en een cultuur die verloren is gegaan. De wereld is de laatste eeuw in een rap tempo veranderd waardoor wij bijzonder ver afstaan van de beleving van de mensen die in het Oude Testament leefden. Hun tijd was radicaal anders dan de onze en daarom spraken en dachten ze zo anders dan wij. Dat maakt bijbelonderzoek en bijbelinterpretatie heel lastig. Toch is het goed om altijd te kijken of er daadwerkelijk staat wat er staat. Ik bedoel daarmee niet dat we moeilijke teksten moeten wegredeneren. Integendeel, ik vind dat we op zoek moeten naar de oorspronkelijke betekenis. Neem deze tekst. Joshua roeide in die tijd ook de Enekieten uit, die in de bergen van Juda woonden, in Hebron, Debir en Anab, en in de bergen van Israël. Hij doodde hen en liet hun steden aan de Heer. Er bleven in het land van Israël geen Enekieten meer over, behalve in Gaza, Gat en Asdod. Joazua 11. Wat hier beschreven wordt lijkt een koelbloedige massamoord, waarbij geen overlevenden waren onder de Enekieten. Maar wat staat er in hoofdstuk 15 van Joshua? Caleb? ...verdreef de zonen van Enak. En rechters hoofdstuk 1 vers 20 herhaalt dit nog eens. Dit betekent dus dat de Bijbel soms hele stevige woorden bevat... ...die je het beste kunt omschrijven als oorlogstaal. Maar soms gebeurt er iets anders. Toegegeven, er kwamen bij de strijd veel mensen om... ...maar tegelijk gelijk was het doel niet alles en iedereen te doden. Het ging erom deze volken te verdrijven. Zo zijn er meer gebeurtenissen waarbij de wel eerst zegt dat iedereen werd omgebracht maar enkele de verder blijkt nog een deel van hen in leven. Zo zien we dat oorlogszaal zwaar wit is, maar de werkelijkheid is vaak genuanceerder. Tot slot wil ik nog één vraag langslopen. En die vraag is, roept de Bijbel eigenlijk op tot het doden van baby's? Gods woord wordt namelijk vaak bespot vanwege de vreemde wetten, vrouwenvriendelijke teksten en ook geweldspassages. Op het eerste gezicht kan de Bijbel een wereldvreemd boek lijken. Ik hoop dat je het met me eens bent dat we bij ieder voorbeeld een laag dieper moeten kijken naar de context, naar Gods rol in de betreffende tekst en naar wat er staat en vervolgens naar wat er daadwerkelijk gebeurt. In het verlengde hiervan is het belangrijk om te kijken naar wie het zegt en wat hij zij bedoelt. Neem bijvoorbeeld dit gruwelijke vers. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert. Psalm 137 vers 9 hier lijkt de Bijbel op te roepen tot het vermoorden van baby's, toch? Hoe kun je zo'n God volgen? Als hij al bestaat, dan is hij uiterst wreed. Dit kan niets met zijn heilige, rechtvaardige karakter te maken hebben. Nou, Dat laatste klopt. Maar de vraag is, roept God hierop tot het verpletteren van kinderen? Als je de hele psaal leest, dan zie je dat dit niet het geval is. Het is een gedicht van iemand die zojuist is weggevoerd naar Babel. Hij is alles kwijtgeraakt. Zijn land zijn huis, zijn kinderen. Aan het begin van het gedicht zit hij aan de oever van de rivier in Babel. Misschien wel geketend. En wat vragen de bewakers? Zing eens een vrolijk lied. Deze man is getraumatiseerd en rouwd. Luister maar eens naar dit hartverscheurende vers. Babel, weldra wordt je verwoest. Gelukkig, hij die wraak zal nemen. En jou doet wat jij ons hebt gedaan. Psalm 137 vers 8 Met andere woorden, deze man wenst zijn beulen toe wat ze hem hebben gedaan. En wat hebben ze gedaan? De kinderen vermoord. Is het goed om je vijand toe te wensen dat zijn kinderen omkomen? Nee, maar het is wel te begrijpen. Hoe dan ook, het punt is dat dit vers over het verpletteren van kinderen geen algemene oproep van God is. Het is een hartekreet van iemand die alles kwijt is, van iemand die genoegdoening wil van wat hem is aangedaan. We hebben het tot zover gehad over meer de theologische kant van het geweldsvraagstuk. Met mijn theologische pet op kan ik heel feitelijk uitleggen dat God heilig en rechtvaardig is en dat hij daarom zonden niet kan tolereren. En ik kan ook vertellen dat God liefdevol en genadig is en mensen wil vergeven. Ik kan je erop wijzen dat voor elke zonde een prijs moet worden betaald en dat Jezus die prijs is. Door in hem te geloven ben je verbonden met zijn dood en opstanding. Dan ben je vrijgekocht van de straf die je verdient. En toch, ik kan me heel goed voorstellen dat je blijft zitten met een nagevoel als je die teksten leest over misbruik, over marteling, over moord. Stel dat je aan een meer herderlijk figuur zou vragen hoe je moet omgaan met deze teksten. Wat zou hij dan zeggen? Of als je het aan mij zou vragen en ik zou met je te doen hebben en ik wil je graag op een wat andere manier helpen om te gaan met deze teksten. Wat zou ik dan zeggen? Nou, ten eerste zou ik zeggen dat Gods geest in jou ook boos of verdrietig kan zijn. Dat is het eerste wat ik je mee wil geven. We moeten accepteren dat de Bijbel soms niet prettig is om te lezen. En weet je, het is goed als we verontwaardigd zijn over een heel aantal dingen dat gebeurt in Gods woord. Want Gods geest leeft in ons. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar wat gebeurt er bij geweld? Het tegenovergestelde. Die vrucht van de geest is dan juist niet aanwezig. En dus als de Bijbel ons soms boos of verdrietig maakt, dan is dat omdat Gods geest in ons dat ook is. Ten tweede, en we hebben het daar natuurlijk al aardig over gehad, is dat geweld in de Bijbel eigenlijk nooit de wil van God is. God wil geen oordeel vellen over mensen, maar het is onvermijdelijk als zij hem afwijzen. Dat is heel triest, maar wel een feit. Een groot deel van het geweld in de Bijbel is niet gods schuld. Hij is zelfs niet de oorzaak. Het is toe te rekenen aan de mens. De reden dat dit toch in de Bijbel staat, is omdat de Bijbel geen fouten censureert. Het vertelt de waarheid en de waarheid is dat mensen zelf veel geweld veroorzaken. De Bijbelboeken, zeker in het begin, tonen het verval van de mens aan. Als derde puntje wil ik je meegeven dat je ook teksten mag overslaan. Ik ben er in het algemeen een groot voorstander van als je de hele Bijbel leest. Want je moet voorkomen dat je een gefragmenteerd beeld van God krijgt. Vandaar dat ik een cursus De Bijbel in twee jaar geef en ook een één dag seminar houdt met de titel De Bijbel in een dag om zo een compleet beeld te schetsen en je door de hele Bijbel mee te nemen. Maar er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn waardoor het beter is om bepaalde teksten niet te lezen. Als je bijvoorbeeld een verleden hebt met misbruik dan kan het beter zijn om bijbelteksten daarover even over te slaan. En als je in de put zit en je hebt behoefte aan troost, dan wil je misschien helemaal niet lezen over de verovering van Kanaan. En dat is volgens mij helemaal prima. Bijbel lezen doe je om je relatie met God te onderhouden, of juist om die op te bouwen. Die relatie met God gaat door vele seizoenen. Sommige seizoenen zijn niet geschikt om alles in de Bijbel te lezen, terwijl andere bij uitstek ideaal zijn om wel de hele Bijbel door te nemen. Als er omstandigheden zijn, waardoor je bepaalde passages beter niet kunt lezen, dan is dat niet erg. Het draait immers om jouw relatie met God. En als laatste. Vertel God wat je denkt en voelt. De Bijbel staat vol met gebeden van mensen die gewoon zeggen wat er in hun omgaat. Vooral de psalmen kunnen ontroerend mooi zijn. God snapt als geen ander je emoties en je mag ze dan ook uiten. Sterker nog, als ik de Bijbel lees heb ik het gevoel dat God juist wil dat we ons uitspreken naar hem. Houd je niet in, maar wees eerlijk. Als je meer wilt leren over de Bijbel, dan nodig ik je uit om te komen naar mijn seminar, De Bijbel in één Dag. Deze wordt nog gehouden op 12 november 2022. Je kunt je voorop geven via jan-heinen.nl en heinen is met h-e lange i dus met puntjes n-e-n. -E Tijdens deze dag gaan we kijken naar het hele Oude Testament. We nemen het hele Oude Testament in vogelvlucht door en ook onderzoeken we precies de rol van Jezus in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament komt uiteraard ook aan bod. We nemen ook alle boeken van het Nieuwe Testament door en we richten ons specifiek op hoe Jezus het Evangelie uitlegt en illustreert. Het wordt een hele boeiende reis door de Bijbel, dus vandaar dat ik je uitnodig om te komen naar deze dag op 12 november. Opgeven voor dit seminar kan dus via mijn website jan-heinen.nl/slash seminar. Jan